0: La Revi Podcast. Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast con Maya Montúfar y Eric Gómez. ¿Qué onda, carnal?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Magic. Aquí saludándote con mucho sueño.
0: <risa> sí, prendete prende Que nos están no, escuchando. Vaya. Préndase.
1: Eso intento. <risa> Como pero, si
0: fueran pues... las 12 de la noche y anduvieras de fiesta.
1: Pues es parte, Ay, es parte, del, es parte del rollo este de la diferencia. de yo no.
0: <risa> y hasta, hasta <risa>
1: cenando. Que Dios, yo acá.
0: No, yo, yo, yo apenas hace ratito comí algo. Comí algo chiquito. Y ya ahorita ya estoy, este, pues, eh, bueno, ya es de noche, he de decirlo por acá, sí. pero, eh, pues, todavía es día, en, en, en realidad, nada más que aquí, pues, ya a las 3 de, ya ahorita es totalmente de noche, a las 3 de la tarde ya es de noche por aquí, por lo menos, en esta parte de la geografía sueca.
1: Uh -huh. Sí, desde ahí ya estaría Getón
0: Sí, tú estarías
1: jetón <risa> Yo soy como las gallinas se, se va la luz, se
0: <risa> Ya sé, es muy loco Es muy loco <risa> sí. ¿cómo, Ay, cómo, no, va, ¿Cómo va todo
1: por allá? Cura. Cuéntame
0: Pues muy bien, la verdad Es que ya tenemos el invierno a todo Lo que da por aquí También tenemos el corona a todo lo que da Por aquí, entonces obviamente Es bastante Loco güey, porque sí. Pues está pasando un poquito de todo eh, va a ser una navidad muy rara pero bueno, fuera de eso y bueno, un fin de año muy raro en general eh, pero fuera de eso, yo la verdad estoy muy contenta <ríe> ya terminé por fin la escuela o sea, ya tengo muy poquitas cosas que entregar entonces, honestamente eso sí, o sea, de verdad, sigo trabajando normal, pero para mí se siente como si ya estuviera de vacaciones o sea, tenía tanto que hacer, güey que neta, ahorita se siente como si estuviera de vacaciones Ay, es, es una cosa muy, muy rara
1: <risa> Sí, y, y fíjate que esto del Del cierre de, Del cierre de año con esto del COVID Va a estar Va a estar interesante Justamente, uh -huh. porque digo Acá también las cosas no están Nada bien Se está estirando la liga bien cabrón Ay, este, me imagino Sí, entonces Pues no sé, o sea Va a ser raro
0: Va a ser muy raro, de verdad, va a ser así como la primera Navidad de Año Nuevo que sean tan locas, extrañas, bizarras.
1: Digo, todo el no pinche sé. año fue súper pinche raro, ¿no? O sea,
0: el... Sí, güey, yo, yo creo que nunca en la historia de, por lo menos en estas últimas generaciones, eh, no nos había tocado una cosa así tan loca. Porque había habido otra, otro tipo de pandemias que eran como, o oh, bueno, no, ni siquiera tan tal cual pandemias, sino más bien como epidemias. ...que eran raras... ...y eran largas... ...y eran locales... ...o yo qué sé... ...pero realmente... ...no había tantas cosas... ...como pasando... ...pero... Eh, ...pues sí... ...había muchas cosas... Eh, ...muy extrañas por ahí...
1: Y, ...y creo que incluso... ...por ejemplo... Eh, ...la verdad es que no... no, no me he puesto yo a, a... investigar mucho... ...pero... La, ...la última fue... ...pues la gripe española... ...no... Uh -huh. ...que se disipó durante... ...la primera guerra mundial... ...y todo eso... Eh, ...y antes de esa... Pues la peste negra. ¿no?
0: Claro, sí, sí.
1: Pero, pues todas han tenido sus particularidades. Esta sí estaba como muy bizarra. Un apocalipsis sí, muy Sí, muy extraño.
0: Bueno, pero cuéntame, ¿qué tienes por ahí con este rollo? Hoy tenemos una sección un poquito específica, ¿verdad? Porque es así como la editorial. Es una editorial que vamos a tener por aquí. ¿Y de qué va a ser hoy?
1: Pues tenemos que hablar necesariamente, bueno fíjate, no, no era necesario, porque pues digo mucha gente ya, ya habló de eso Pero ya ves que incluso en la semana te decía eh, que esto de la muerte de Maradona, te, te grababa yo incluso por ahí un audio que te decía Eso es lo único que te voy a decir <risa>
0: Sí, fue muy loco ese pedo güey. de hecho fue muy loco porque aquí realmente no se oía nada de eso o sea, sí, sí, obviamente fue una noticia Fue una noticia internacional Pero no fue Yo creo que como habrá sido en México ¿No? Que realmente eh, Somos un país Allá de mucho más fútbol Y mucho más sí. un poquito de todo Y que realmente No o, o sea, ese tipo de noticias dentro de ese mundo Del fucho Son muy importantes Pero uh -huh. no son aquí así ¿No? O sea, realmente aquí Sí es un país que tiene fútbol, pero es más un fútbol europeo, son otras ligas, eh, no sé, no fue tan grande, creo que fue grande, pero no tanto como allá. ¿Cómo fue allá? O sea, yo veía que hablaban de ese pedo en todos lados.
1: Sí, de, de hecho, por eso te, te, te sugerí que, que tocáramos el tema, porque sí estuvo muy loco de, de cómo pues, la gente sí se... se se volcaba en, en opiniones y, y, en, y en reportajes y en editoriales y cosas así, hablando de... de puta, empezaron a, su a surgir este, programas especiales y documentales y, y desempolvaron las cosas de toda la vida y las anécdotas por ahí escondidas del de, de, de fichaje de, de Maradona y todo. O sea, to todo lo... Ya sabes, lo raro, lo oscuro, lo, lo curioso, etcétera, ¿no? Este... Pero a mí lo que me llamaba la atención... O bueno, lo que me llama la atención es que... Eh, la, la, la figura de este tipo siga... Siga... ¿Cómo podemos decirlo Así como... Muy ligada a un personaje que ya, nunca, que ya tenía muchos años que no fue. sí. El, sí. el, 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 el tipo ya desde de hace muchos años estaba muy descuidado... Muy subido de peso con una adicción a las drogas así súper obvia. Eh, lo vimos, sí, claro. eh, lo platicábamos antes de entrar aquí, cuando estaba en, en, en el Mundial de Fútbol, lo vimos hasta las manitas.
0: Sí, y, no, de, fue una locura. De hecho, en el último Mundial cuando iba hacia Sudáfrica, me parece, uh -huh. hay un video así súper famoso de ese güey que está así metiéndose de todo en el en el autobús, ¿no? Pero además era una cosa muy, o sea, la, la también hace poco vimos un video, eh, estábamos viendo un video de que él estaba en la cancha, estaba viendo un partido, solo uh -huh. no sé exactamente qué partido está viendo. Y, y él está así bien entrado viendo el partido y se ve cómo llegan a entregarle la, la grapa de cocaína. Y pues no. obviamente la cámara lo está enfocando. <risa> y, y cuando los demás jugadores que están ahí alrededor, suyo, se dan cuenta de que la cámara lo está enfocando, se paran todos a hacer casita para,
1: para que no se vea.
0: O sea, que además era una cosa así... O sea, era... Un secreto a voces, pero todos lo sabíamos, era un cinismo, así ya, no mames.
1: Y, y eso eso es justamente, el, fíjate, eso es del lo, eh, digamos, el aspecto más cínico que nosotros pudimos haber visto del personaje, pero además, este, el, el tipo, te, te comentaba, tenía denuncias por acoso, por, por abuso a menores, ...y había tenido ya denuncias por sus exparejas por violencia doméstica. De hecho, hay un video incluso en donde él está dándole en su madre a, a una de sus ex. ¡Ay, no! Entonces, este... Eh, be, be, a mí me llamó mucho la atención de... Fueron más años, creo yo, más, más años de desprestigio, más años de, de, de conocer ese lado oscuro de ese personaje... ...que lo que pudo haber dejado al mundo... <risa> ¿Cómo, cómo?
0: Es que yo creo que, mira, si no eres un fanático
1: del fútbol Guay, pero si es no... que, aunque fueras un fanático, digo, eh, eh, obviamente que, sí, ciertamente Siendo un fanático no entiendes razones
0: <risa> <risa> Sí, exacto, siendo un fanático, lo que es un fanático, pues haces una religión Maradona tiene una Mara religión, Exactamente,
1: ¿no? sí, tan así, entonces ahí, ahí sí no va a haber manera de convencer a nadie de que, pues, él... ...fue un, un personaje importantísimo para, para, para el mundo... ...y que, y que el, no importa bueno, que haya sido un pinche no, drogadicto... Un, ...un violador, sí. un maltratador de mujeres, un misógino... ...eso no importa porque finalmente pateaba el balón bien chingón... Sí. ...ahí sí no va a haber razón para... Sí, sí. ...pero a lo que voy...
0: Esa es la ironía, ¿no?
1: Ajá, a lo que voy es justamente de que... no ...yo no conozco otro personaje... ...o, o no ubico yo otro personaje... ...que, que haya sido evidentemente... ...tan nefasto... ...y que, y que la sociedad... En, ...en su conjunto lo haya así como... Ay, Trump... ...normalizado... ...yo sí ubico
0: varios güey...
1: ...no manches, pero así de que... Eh, ...de que los vieras así hasta la madre... ...en un estadio... ...o... o...
0: ...bueno, decadente... ...quizá no... ...de eso, no, no. Esa, esa palabra... De, decadente sí como él... No, ...no pienso en muchos, pero... ...o sea, en general... El, el complejo, yo creo que Maradona tenía Era este complejo como de rockstar no O sea, vimos Pero que se le pasaban eh.
1: Pero aparte se ah, lo cobijaban sí, Eso
0: era lo que estaba súper loco que, eh, que no un mundo que además es un mundo De una vida se... sana De deporte y todo Que mm -hmm. le hayan cobijado esas cosas y son y Él tiene entonces, derecho un, a ser es quien loco, es o
1: sea, Maradona tiene derecho a ser quien, quien es o sea, Todo mundo tiene derecho a ser sí quien sí Pero aquí aquí Lo cuestionable no es, no es Que él haya sido así si lo quieres ver desde ese punto de vista, sino que eh, hablo yo de, 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 de cómo todo mundo eh, vimos hasta folclórico, normal, eh, natural, todo eso que ocurría alrededor de ese personaje y sí. decíamos, chido. Y no Y no, y no, y, y, y no faltaban los mundiales. No, no sé si incluso supiste que lo contrataron para un equipo de primera o segunda división, no sé, aquí en Sinaloa. Vino, vino aquí a México a ser direct, director en técnico. En Sinaloa,
0: ¿no? sí, donde está la mera mata del de Sí,
1: sí, por sí. supuesto fue...
0: Saludos a sí. Sinaloa.
1: Por supuesto sí, no. fue la botana. De... De un, o sea, eh, no, no... A, al final de cuentas, es, eh, lo, que me, lo que me impresiona a mí es cómo la, la gente... Eh, lo normalizó. Lo, se, 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 seguían ahí, digo hay muchos, muchos, muchos este, deportistas que, que siguen siendo deportistas y no llevan ese tipo de sí, estilo sí. de vida, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué la sociedad permitía o aceptaba o aceptábamos un personaje así?
0: Mira, yo tengo tres, tres hipótesis. Punto número uno, la idiosincrasia de Latinoamérica... O sea, es, realmente es un imaginario específico. El cómo pensamos en... en cómo es el inconsciente colectivo en Latinoamérica. Eh, las drogas siempre han sido parte de, de muchos personajes en, en... Digo, en el mundo, no nada más en Latinoamérica. Pero en el mundo, hasta cierto punto... Tenemos muchos de estos países que, que exportan... Una cantidad considerable de drogas al mundo. Igual que otros países en Europa como Holanda... O como Estados Unidos, o yo qué sé. Mm. Pero yo creo que eso... Por un lado hizo que no se viera tan eh, raro, ¿no? O sea, como que ayudó a la normalización de este personaje. Que además también eh, en Latinoamérica tenemos este rollo muy aceptado de la violencia de género. Estamos luchando contra sí. la violencia de género en, en Latinoamérica. O sea, quizá no tanto como en África o en otros lugares del mundo, pero sí estamos luchando muchísimo. Y por último, que yo creo que esa sería Como la hipótesis de, Digo, la que yo apoyo más Es esta necesidad Incansable que tenemos los seres humanos De hacer ídolos No sé sí. por qué tenemos esa necesidad De hacer ídolos <risa> Que alguien me explique güey <risa> Y que alguien me explique por qué habríamos De hacer de una persona como Maradona O como cualquier otra persona que tiene Ese tipo de complejo de rockstar Un ídolo, ¿no? Sí. Que hasta tenía religión entonces, eh, digo que me perdonan muchos sus seguidores, pero ojalá me lo pudieran explicar. Y con más que datos y argumentos de fútbol, ¿sabes? De cuántos goles hizo y. Ajá, y así, sí, ¿no? ¿por qué? Y, y, y cuántos, cuántos equipos le ganó y. O sea, ¿sabes? Entiendo que haya sido un deportista impresionante y no le estoy quitando el, el mérito para nada a esa parte de, de mm. este personaje. Pero. Obviamente, sí, el, el resto de su vida, pues, es algo muy... Y, y alejándonos de, de ese rollo moral, moralino, ¿eh? Uh -huh. Pero es algo necesario de cuestionar, creo yo.
1: Sí, digo, porque al, fin, al final de cuentas, eh, como, como dices tú, se, se encumbraba como un ícono. Y, 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 y la pregunta es, ¿un ícono de qué, no? Sí. A esas, a esas alturas o el al, al, al último, ¿de qué? ¿De qué era un icono ¿A qué, ¿A qué tenía? Porque, fíjate, yo, yo tenía, tengo entendido de que, por ejemplo, la FIFA eh, le pagaba, le paga, bueno, le paga a, como a él como a muchos otros, como a Pelé y a muchos otros, ¿no?
0: Sí. Este,
1: eh, futbolistas para que vayan a los estadios en, en, la, en la época de los mundiales. O sea, Maradona sí. no iba y compraba su boleto para ir al estadio y, o sea, que se gastaba su lana, no. A él le pagaban, como le pagan a, a muchos otros. Sí. Entonces, eh, eh, obviamente que te eh, hay una industria que respalda entonces el, el, el personaje, la presencia del personaje en ese lugar. Entonces, eh, ya toma un tinte diferente cuando lo piensas de esa manera, porque entonces dices, ah, ok, si la Federación Internacional de Fútbol le está pagando a esta persona para que acuda a este lugar en, en función de que es un ícono del fútbol y hace todas estas cosas, qué es lo que nos sí. quieren decir o qué significa todo esto ¿no?
0: sí claro
1: porque es muy no es lo mismo lo, la va, va va va, va pele digo pele está como 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 si nada no uh -huh. o sea, él, él, es él muy interesante un tipo porque normal. además
0: o, o sea hay cuántos por ejemplo de, estas, de estos personajes en el fútbol que es un deporte tan grande en el mundo son ejemplos y son modelos de rol para niños, para adolescentes uh -huh. y realmente como dices tú, ¿cuál es el mensaje que al final de cuentas una persona sí le está dando a esa juventud, ¿no? Entonces eh, tiene mucho que cuestionar ahí ese ese rollo de Maradona pero a ver, ya veremos qué comentarios nos llegan de, de este rollo por aquí al podcast. Sí, sí,
1: sí. Bueno, ya, bueno, ya veremos. Eso, eso era lo que, que era, se hacía. Ese como era un nuestra editorial
0: del día de hoy, exactamente. Sí. Pero no solamente tenemos editorial hoy, también tenemos crossover. Eh, ya ven que les habíamos comentado que íbamos a estar sacando un poco las secciones del podcast de vez en cuando. Ahorita ya estamos grabando nuestros episodios de la siguiente temporada. Pero eh, no queremos desaparecer así como así. Entonces, ya tenemos aquí el crossover del día de hoy que está enfocado a.
1: Coronavirus.
0: Coronavirus.
1: Coronavirus.
0: <risa> COVID-19. No, COVID o COVID-19. O como se no le bueno. diga. Disney. <risa> ¿Cómo,
1: pues, ¿Cómo están las cosas allá? A ver. Bueno, ya, ya, se, pues, ya, se, ya se le apretaron por acá. las reglas. Ya por fin.
0: Pues no, realmente no. Aquí seguimos siendo los, ya sabes, los los, yeah. los este locos de Europa, güey, los locos del mundo, que no tenemos cuarentena y, y nada está cerrado y todo sigue normal, todo el mundo sigue trabajando. Bueno, las cosas no siguen normales, obviamente, porque también aquí hay una epidemia, pero eh, realmente sí hay... Mmm, bueno, ha, ha habido cambios, pero no podría decirte... Eso es una de las cosas tan locas de Suecia... Que aún sin tener cuarentena, no te podría decir que tiene la, los números... Obviamente, cuando pensamos en habitantes per cápita y todo este rollo... De muertos o incluso de contagiados que tienen países que han tenido cuarentena. Esto va a ser de verdad algo muy interesante que, que van a investigar seguramente en, en años siguientes. El por qué un país como Suecia, que por ejemplo no tuvo cuarentena no tiene esta cantidad de personas eh, de muertos y de contagiados que otros países que sí lo han tenido, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante. Pero bueno, aún así te Ole. puedo contar que hay 59 muertos reportados eh, ayer, viernes, 27 de noviembre. Eh, eso no lo habíamos tenido desde hace mucho tiempo. O sea que sí hay muchos. Se dice que hay más o menos de 6.000 a 7.000 infectados por día eh, 243.000 mm. personas han sido infectadas en toda Suecia y aproximadamente 3.200 han estado en terapia intensiva los otros se han podido recuperar pues en, en, en casa eh, y bueno, en Europa hablando de Europa te puedo decir que hay hace 6 horas de hoy 28 de noviembre 400.000 muertos en toda Europa. Uh -huh. Órale. Así más o menos van las cosas acá. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Ay,
1: ah, los, los números... Nuestros, números son, más, los, nuestros números son más, más, este, más salvajes. Uh
0: -huh. Sí.
1: Pero, <coughs> bueno, porque también nosotros tenemos una población muchísimo más grande, ¿no? Pero a mí lo que me llama... Bueno, lo que nos llamó la atención desde hace bastantes semanas fue que este, ya ves que teníamos aquí nuestro semáforo, este, tricolor, pues era verde, naranja sí. y rojo. Ahora tenemos cuatro. Sí.
0: Eso, ¡Ay! Pues, <risa> tenemos
1: cuatro Y es que claro. están estirando la liga muy, muy cabrón. Obviamente que, eh, pues el impacto económico que ha tenido este rollo en, en, en la sociedad, pues obviamente se resintió, ¿sí? y yo y, y, y yo creo que estaban esperando o están esperando que termine este rollo del Black Friday y, y, y las compras eh, navideñas y todo esto O sea, están viéndose muy eh, cómo podemos decirle precavidos cuidando mucho ese lado de la cuestión económica porque los números los números de, de contagiados y de muertos y todo eso se están elevando de, de, de dos semanas para acá no ha, no ha habido este no hay un descenso, sino hay un incremento eh, de hecho incluso a, a la conferencia que estaba viendo yo ayer, decía uno de sí. los funcionarios que eh, por ejemplo en, en camas en camas que, que tienen ventilador con ventilador o sea la gente que sí. se, se hospitaliza y que tienen que ser conectada, ya estaba sí. ya sobrepasaba el sesenta y tantos por ciento, que, entonces que eso ya les preocupaba a ellos porque eh, ellos ya consideraban una saturación del servicio cuando llegara al 70%. Ok. Y, mm. y eso ya se está acercando. Eh, y eso ha sido en las últimas dos semanas. Uh -huh. eh, ha habido un, un incremento del 50 y tantos por ciento también de, de, de contagiados. O sea, el, eh, está, está la, la curvita está así constante sí. y, y, y subiendo, ¿no? Pero pero no pasamos a semáforo rojo. Estamos en un semáforo naranja con alerta.
0: Naranja ámbar. <ríe> <ríe>
1: no. Y, y no, pues, no, no, o sea, está, está muy... O sea, sí lo entiendo, sí sí, sí entiendo el, 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 el asunto, porque obviamente que de repente pasar a semáforo rojo pues va a implicar no. todas las medidas que teníamos antes de cerrar negocios, de cerrar esto. Y esto en diciembre pues va a ser... Sí, claro, colapso, va a ser... ¿no?
0: Eh, que, que bueno, también yo por ahí ahorita que estás eh, mencionando eso de que todavía no hay semáforo rojo, lo que me estoy preguntando es quizá si realmente lo que quieren de alguna forma es activar un poco esa parte de la economía que se quedó como tan olvidada durante el año y que justo ahora dicen, bueno, no hay que poner el semáforo rojo para que la gente, la gente como que alcance a gastar, ¿no? Y de alguna manera active... Un poco este rollo que, que en México y en muchos otros países ha sido desastroso, ¿no? O sea, Latinoamérica, por ejemplo, la neta, está sufriendo mucho con, con este rollo. de la Yo creo que incluso más de la, Bueno, no sé cuál, cuál es peor, ¿no? O sea, bueno, si vemos a Brasil, la cantidad de muertos que ha tenido Brasil, obviamente sí. Eh, seguramente el virus le ha pegado más que a la economía, pero... O sea, hay muchos países que, que de verdad están colapsando y desde hace tiempo... Así de sí. compañías están colapsando, un, muchas cosas están cerrando. O sea, incluso aquí, que no ha habido cuarentena, muchos lugares están cerrando, ¿no? Lugares que eran así. Sí, sí, o sea, hace poquito cerró mi cafetería favorita en Carlstad que era una cafetería muy próspera. Les iba súper bien, o sea, en, en verano esa cafetería tenía así filas de gente así para comprar helado y, y café y té y todo, o sea, uh -huh. y, y, y acaba de cerrar. Dicen que a lo mejor vuelven, pero por lo menos ahorita no pudieron ya sostenerla. Imagínate lugares que ya tenían una economía en crecimiento, en desarrollo, sí. y que además eh, han tenido cuarentena. Está...
1: Bueno, sí. y, 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 y estamos hablando de, que, por ejemplo, allí en, en que, que es el primer mundo, le pasa eso. Ahora imagínate, en sociedades como la nuestra, que son economías emergentes en las que casi casi los negocios están al, van al día, ¿no? O, sí, o, o, exacto. O, digo, aquí, pues también a los meses de que había empezado esto del semáforo rojo, pues, muchos negocios cerraron y ya no, se, ya no volvieron a abrir. Sí. Y, 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 y recuperarse de eso ha costado un poquito, bueno, un, un poquito, mucho té. Y sí, a, a, justamente ya en esta cierre de año ya l, l, se ve bien patente lo difícil que debe ser como autoridad tomar decisiones de ese tipo mm. y, y decir claro. qué hacer, ¿no? Porque sí. por supuesto que importa la gente que, que se que, que muere, por supuesto que importa el no hacer reunión. Por ejemplo, eh, aquí en, 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 en la Ciudad de México hay... Hay una consigna de que ya no se vende alcohol, por ejemplo, a, después de las 7 de la tarde.
0: Ah, okay, Y sí eso lo es para. Intentaron.
1: ¿Y eso es para evitar justamente que haya la, la, la convivencia, ¿no? Sí, sí. Como Pero como tú sabes alcohol, que
0: ya no te quedas más tiempo. Ajá.
1: Pero tú sabes qué hacemos nosotros, los mexicanos, ¿no? ¿Qué? Pues compras pues antes.
0: Con... Sí, sí. Qué bueno, bienvenidos a nuestro mundo, ¿eh? Porque así es aquí. O sea, aquí cierran el... el la, ya ves que aquí el gobierno tiene el monopolio del alcohol, ya lo he contado en otros podcasts, vayan a escuchar otros. Sí, ¿Sí? Sí. Pero aquí en Suecia el, el gobierno tiene el monopolio del alcohol y cierran a las cinco. O sea que... welcome to my life. ¿Sí? De hecho, este, esta onda de las tiendas OXO, 7 Eleven, de que te vendan el, las chelas o que puedas comprar pomos, aquí no existe, olvídalo. Si no compraste antes de las 5, tus tu, tu, lo que te vas a tomar el fin de semana, fuiste. No,
1: bueno, pues no, digo. Ventajas de vivir en México, aquí aquí te lo puede traer rapi, aquí un aquí buen de cosas, o sea, tú, tú no te quedas sin alcohol en tu casa.
0: ¿no? Sí, sí, Que de hecho, este, aquí, güey, hay unos, hay, hay una cosa, digo, yo no sé, alguien me tiene que decir si es verdad, pero hay como un mito urbano, y creo que sí existe, de, de unos camioneros... Que tienen eh, abierto así en la noche su, su camión, ahora sí que de carga, Ajá. con chupes, güey, ¿no? O sea, que tienen así su sí, che. <risa> sí. Obviamente te lo dan más caro. Claro, y sí, 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 O sí, sea, sí, también sí. mucha gente aplica la de ir con el vecino, ¿no? Y le dices, oye, ¿tienes un pomo? Y luego te ah, lo no, vuelto Ajá, sí. Pues es que, güey, imagínate que ya estás bien enfiestado con la banda, ya no compraste de más porque bleh, no sabías que iba a pasar sí y, y vas con el vecino O le hablas a alguien y le dices como Oye, ¿tienes tienes alcohol? Y te lo prestan, o sea, sí Te, te prestan una botella de vino o cosas así ya luego se la regresas
1: pues, Sí, pero pues Ahora sí que eh, medidas, me, medidas para Para paliar, digo, al final de cuentas eh, yo, yo Soy de, 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 de la idea de que tenemos que convivir con esto De aquí en adelante, o sea Sí,
0: la neta sí. O entonces, sea, creo que esa es la idea que tuvo Suecia desde un principio y ve, o sea, al final de cuentas no está saliendo tan mal.
1: Sí, ¿eh? sí, entonces eh, tenemos que irnos adecuando, a ir adoptando reglas, ir adoptando costumbres. Creo que lo, lo principal es esto de que te lavas las manos, este, sus, o sea, todas estas medidas que ya sí. todos sabemos, eso ya es, ya es como una regla, ¿no? Sí, sí. Y, y eso ya ha ayudado mucho y, y pues ni modo, seguir en la vida. ¿Qué, ¿Qué otra?
0: Que bueno, yo creo que sí tendría que haber una estrategia para cada país. O sea, por ejemplo, este, este. Hoy en la mañana estaba escuchando que en, en esta semana ha habido millón y medio de infectados en Estados Unidos. Entonces mm. ahí dices como. No juegues, quizá. No este. No es la misma estrategia para cada país, pero de que tenemos que seguir viviendo con esto, tenemos que seguir y hasta que sí. las vacunas estas no estén listas y realmente las cosas se regularicen, pues tenemos que, que seguir. Y, ya ves, y, y ve no que, que,
1: que vamos muy lento, y ya, ya ves que cuando teníamos todavía el, el podcast así en, en, en secuencia decíamos de que ya por ahí de octubre noviembre ya está, ya ya nos sentíamos vacunados te acuerdas que incluso sí. bromeábamos con eso es que de la vacuna estabas, rusa
0: iba súper bien la vacuna de astrazeneca iba súper bien de hecho ahorita obviamente está nuevamente en, en, en nuevo en nuevas eh, pruebas porque sí. ya ves que algo salió mal cuando ya casi estaba lista
1: sí o sea, un zombie salió, salió por ahí
0: un zombie, exacto. Lo tenemos en qué podcast? Como en el 7, ¿no? Sí, algo así
1: pasa. Algo pasa.
0: Ay, por ahí en el 7 vayan a escuchar eso cuando les contamos que la vacuna va value, sí valió. cuando? Sí. Sí. Pero ahorita, bueno, la de Pfizer y. y ¿Cómo se llama? El otro. Eh, uh, bueno, la, la que ahorita ya está en, en las últimas pruebas. Ajá. Eh, pues esa va bien esa va bien. De hecho no sé si sabías, pero Rusia ya inició. Ya ves que ellos también tienen su propia vacuna. Sí,
1: pues ellos tenían su vacuna rusa, ya ves que decíamos ¿Su que. Vacuna. <coughs> Ajá. Incluso yo te contaba que el gobierno de México ya tenía tratos con los rusos para traerla
0: aquí. Con la vacuna rusa. Bueno, pues ellos ya empezaron a vacunar a los militares, güey. A 2500 ya se les aplicó la vacuna y dicen que van, se la van a aplicar a 80,000 militares antes del dos, antes de que acabe el año. Entonces, ah, pues bueno, por lo menos las, las, están, las están ensayando Se en sus propios militares. <risa> sí, por lo menos no la están aplicando a todo no, el mundo. Ya, ya,
1: ya, algo, algo aprendió Rusia de que pues ya mm, primero lo hacen en sus militares ¿sabes? Que en la población civil, como en Chernobyl. Uh -huh.
0: sí, sí. <risa> ah, no, qué, qué miedo. Problema. La verdad es que eh, digo, cualquier vacuna que haya sido hecha en, en seis meses... Me daría miedo, la verdad. Cualquiera. Cualquier pero vacuna que haya sido hay. hecha
1: en territorio ruso, Magita, a mí me daría miedo. <ríe> sí. La
0: Sputnik, v, que Sputnik tiene, 5, que tiene, según esto, una eficacia del 95%. Y bueno, la de AstraZeneca decía que, que tiene el 70%, pero la que. La de Pfizer es la que ahorita ya están. Pues ahora sí que contemplando como la la posible, ¿no? Para la, el próximo año ya empezará. De hecho es la que aquí en Suecia están tratando de hacer como la eh, la que va a ser, la que va a llegar el siguiente año, ¿no? Okay. Esa de, de Pfizer que están haciendo por cierto dos eh, científicos, una eh, bueno creo que ellos no son pareja, pero digámoslo así que son ellos dos los que están haciendo toda la investigación Ajá. en Alemania, ¿no? Sí, okay. hijos de inmigrantes turcos, además. Muy mm. chingón. Ahí en, en Alemania están. Tienen un pequeño laboratorio. Eh, que además ellos habían dicho, justamente hace como unos cuatro años, que si una cosa así pasaba, una epidemia así pasaba, ellos tenían en ese pequeño laboratorio la posibilidad de crear una vacuna en tiempo récord. Y se, oh. se hicieron, eh, se aliaron con Spicer. Y entonces pudieron, por eso, hacer esta
1: vacuna súper chida. Ok.
0: Eh, está muy buena esa historia de ellos dos. De hecho, te la cuento en otro
1: podcast. Sí, que... sí, sí. Se, se, se oye interesante. Eh,
0: sí, los he estado siguiendo un poquito porque... Pues obviamente fue muy raro porque es un laboratorio... Digamos, es una empresa pequeña, ¿no? No es una multinacional o transnacional, nada de eso. Es una empresa realmente pequeña, pero que aún así, pues, eh, la... La, las posibilidades que tienen estos dos científicos han llegado a, a crear una vacuna la más pues, eh, probable de que realmente nos pueda proteger contra el COVID-19. Está,
1: está bien chistoso porque yo también por ahí encontré un artículo de una niña de 14 años que también había no sé si lo, lo, lo llegaste a ver una niña de 14 no. años que también encontró una posible eh, vacuna y yo así ¿Ah? <risa>
0: Bueno, me, me suena un poquito como entre leyenda urbana, teoría conspiratoria.
1: Sí, <risa> pero sí, bueno, sí, no sí pero, Ahí tenemos pero, a Greta. No, no, no. Yo, yo sí yo sí lo veo, yo sí lo leo con un poquito de, de, de cuidado porque definitivamente los centennials y los Millennials, entre, entre Centennials y Millennials hay mucha gente muy, muy inteligente. Sí. ¿no? Digo, por ejemplo, toda esta claro, generación sí. que... Eh, Acá hay un, hay un documental por ahí que, que por cierto les recomiendo. Ah, no, 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 no iba a hacer recomendaciones. Pero hay un documental en, en Netflix que se llama Generación Marte. Y habla ah, justamente sí. de, de, de todos estos niños. Niños, millennials, centennials, que, que están preparándose para justamente ser la generación que, que colonice Marte. ¿no? Y, te, y te das yeah. cuenta de que pues, los niños, pues, como ya tienen otro chip, pues desarrollan otras habilidades y.. y, y son niños que se gradúan de manera muy natural, eh, siendo sí. muy jóvenes. ¿no? Que,
0: que, que además o sea también ese es otro rollo de la educación. La educación ya no es... O sea, por todo este rollo de que todo el tiempo estamos aprendiendo unos de otros y todo está ahí, todo, toda la educación está ahí. O sea, antes sí era necesario ir a la escuela para que te dijeran eh, qué era el ADN o... ¿Cómo hacer una reacción química o, o cómo hacer una operación de factores? Yo qué sé, ¿no? Ya no tienes que hacer nada de eso. Te conectas, lo ves y realmente nosotros que trabajamos como maestros ya solo somos guías uh -huh. y obviamente los niños eh, prodigios, digamos, o los niños que tienen esta necesidad y quieren saber cada día más, tienen todo a la mano. Entonces, sí. por supuesto, ya no necesitan esperar a tener eh, 14 años de, de educación para tener... Y cinco de experiencia. La, y cinco de experiencia <risa> para tener casi casi la misma experiencia y, y todo que, un, que una persona que está haciendo un doctorado, yo que sea ¿no? O sea, sí.
1: Sí, el, el totalmente, aula totalmente. ya
0: se salió de la escuela totalmente, eso es algo sí. que ya... O sea, ya, ya el, el aprendizaje... Ya no es parte del, del aula. Bueno, obviamente sí. O sea, sobre todo, digo, para los adolescentes que no quieran estudiar y todo. Pero para quien realmente quiere tener ese conocimiento, está en todos lados.
1: Sí. Neta. Hasta en ya TikTok.
0: No, ya no es necesario. Hasta en TikTok, claro. Sí. Pero bueno, pues, como ves? ¿Dejamos aquí nuestra editorial y nuestro crossover o tenemos algo más que contarle a la banda?
1: Pues creo que no, creo que, creo que podemos dejarlo, podemos dejar, podemos dar la misa por terminada.
0: Podemos ir como? en paz.
1: Podemos ir en paz, la misa ha terminado.
0: Exactamente. Pues bueno, eh, nos vamos, nos tenemos que ir a grabar sí. un episodio, pero les dejamos este, esto aquí, ¿no? Y Gracias. pues un abrazote, carnal, cuídate, lávate las manos. Igual,
1: tam, también... Antes de, sí. antes de comer y después de ir al baño. <risa> sí.
0: <risa> exacto, exacto. Y bueno, siempre que agarres algo ahí medio medio feo, también las <risa> Sí.
1: Cámaras. Bueno, pues nos
0: estamos viendo. Nos vemos.
1: Super. Cuídense.
0: Chido. Adiós. La Revi Podcast. Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast, con Maya Montufar y Eric Gómez.